0: a paz. Aqui é o pastor Denis Almeida da Igreja em Teresina e de antemão quero dizer que nós sentimos honra uhum. em tê-lo aqui nesse canal e nesse momento você vai poder ouvir uma ministração a respeito da de Jesus, o momento em que ele se entregou onde nós intitulamos está consumado, ele escolheu o amor em vez do poder e, de verdade, ele tinha todas as possibilidades de sair da cruz, de ter à sua disposição anjos em que pudesse tirá-lo e ele não participar de tudo isso que ele participou. Mas ele escolheu o amor em vez do seu poder enquanto Deus. Espero que você possa ser profundamente edificado e que, no nome de Jesus, você possa eh, guardar no seu coração, para não pecar contra ele. Então curta bastante, aproveite esse tempo, e depois você compartilha com outras pessoas. Um forte abraço. Deus, em
1: Lucas, no capítulo 22, no verso 47, a partir do verso 47, é, Lucas 22, a partir do
0: verso 47.
1: Amém? Ah, já está aí, né? Rápido aqui o nosso assistente Marcos. Assistente do reino de Deus. Aleluia. Fraco, não. Então, eu acho que já deu tempo de você compartilhar. E eu acho que já deu tempo também de você abrir. Diz assim. Enquanto Jesus ainda falava. Eis que chegou uma multidão. E um dos doze que se chamava Judas. Vinha à frente deles e se aproximou de Jesus para o beijar Jesus porém lhes disse Judas, com um beijo você trai o filho do homem? os que estavam ao redor de Jesus vendo o que estava por acontecer perguntaram Senhor, devemos atacar com espadas? e um deles golpeou golpeou Cortou, no caso aqui, cortou-lhe Golpeou o servo do sumo sacerdote E cortou-lhe a orelha Mas Jesus interveio Dizendo, o que é que ele disse? Deixem, basta E tocando a orelha do homem, o curou Então Jesus disse aos principais sacerdotes capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo vocês vieram com espada e porretes para prender um salteador todos os dias estando eu com vocês no templo, vocês não temeram em me prender não tentaram em me, é, me, me prender essa, porém, é a hora de vocês e a hora do poder das trevas. Eu quero que você dê um salto agora, lá para João, no capítulo 18. a Partir,
0: João 18, a partir do 25. Deixa eu abrir aqui, vê aí. João 18. Cadê? Perdi aqui
1: Perdão irmãos É João 18 A partir do verso 1 mesmo É 1 Ah, meu tá, tá lento pra abrir Verso 1 Pronto Depois de dizer isso Jesus saiu juntamente com seus discípulos Para um outro lado leiam para mim, do ribeiro do céu, ok, e onde havia um jardim, e aí encontrou com eles, entrou com eles, que esse jardim qual é, que nós falamos na semana passada, Getsemane, né? que é o monte das oliveiras, mas tinha um setor que era o Getsemane, Judas o traidor também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com seus discípulos. Continua, tendo pois Judas recebido a escolta e alguns guardas a parte dos principais dos sacerdotes e fariseus, Jesus, Jesus chegou a um lugar com lanternas, é, os fariseus chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo de tudo isso, de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhe. A quem vocês estão procurando? Responderam, a Jesus Nazareno. Então lhe disse, sou eu. Ora, Judas o traidor também estava com eles. Quando Jesus lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo perguntou, a quem vocês estão procurando? Responderam, Jesus o Nazareno. Verso 8, então Jesus disse, já lhes falei, sou eu. Se a mim vocês estão procurando, deixem que estes é, vão embora. E aí, eu quero que vocês vejam então disse para se cumprir a palavra é, dito anteriormente não perdi nenhum destes meus então o Simão Pedro puxou a espada feriu o servo do sumo sacerdote cortando-lhe a orelha e é, o nome do servo era? o nome qual era o nome do servo? Malco e é, disse a Pedro para guardar a bainha por acaso, não beberei do cálice do meu pai, que meu pai me deu. Irmãos, é, a narrativa, eu quero recomendar a cada um de nós aqui, se você quer fazer uma tarefa né, de compreensão maior a respeito desses momentos de crucificação, a minha sugestão, você vai ler esse episódio em, saindo do, do jardim, ou se você quiser incluir a ceia, né, o Getsemane, mas uma das opções é você fazer o seguinte Você lê em Mateus Essa saída do jardim Quando Jesus é preso, traído Aí você lê em Marcos também Você vê, lê em Lucas e lê em João também Que você vai observar Quatro é, Narrativas de, olhos, de quatro olhos diferentes Você vê que em um No caso em Lucas Ele vai falar a respeito é, Desse momento, desse confronto mas diferente um pouco daquilo que João fala, aí a pergunta é a seguinte, pastor quer dizer que está contradizendo a Bíblia, quer dizer que Mateus, ele fala uma coisa, Marcos fala uma outra coisa, na verdade ele fala quase a mesma coisa, só alguns detalhes, e Lucas fala algo um pouco mais também é, 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 aprofundado em alguns momentos, principalmente aquilo que é, é, vai tratar sobre cura, e... João vai falar de um outro momento pela sua perspectiva. Será que elas estão errados? Não. A questão é que há momentos, irmãos, mais uma vez, do culto, né, nós temos aqui, se nós pegarmos quatro pessoas somente, quatro pessoas daqui dos que estão aqui, e perguntar: como foi o culto? Irmãos, um vai olhar por óticas diferentes. Vai falar o seguinte: Poxa, o louvor foi bênção, tocou um cântico que a gente não, talvez não soubesse, talvez um cântico que nunca foi cantado aqui. Aí um vai ficar nesse, nesse lugar o olhar dele vai ser para isso, então ele vai trazer o comentário sobre a bateria, ele vai trazer o comentário sobre o teclado, ele vai falar sobre o vocal, ele vai trazer esse comentário, no entanto, o outro vai ficar ligado à palavra, você viu assim, ah, mas poxa vida, o louvor foi bênção, ele não vai entrar no detalhe do, do, do louvor, até porque alguns não conhecem esses detalhes, alguns chamam o baixo de violão grande, então, alguns não sabem nem o que, que, que faz o baixo, que o Patrick fica ali, mas o baixo é o que dá todo uma, uma, um preenchimento do, da música. Então tem gente que vai ficar mais focado na palavra. Outros vão ficar focados inclusive nos erros. Eita, não deu certo, atrasamos hoje o culto e não sei o que. Então cada um tem uma ótica pelo mesmo evento. É verdade ou não? É por isso que no caso os quatro evangelistas eles têm óticas diferentes. Mas em nenhum momento você vai ver a contradição Amém? Então alguém pode chegar para você e falar assim Olha, mas eu vejo que a Bíblia tem uma contradição Quatro evangelistas narram um, um, um episódio, um evento De forma diferente E isso mesmo, eles narram de forma diferente Mas não perdem o propósito e não se contradizem Irmãos Esse momento de Jesus nós falamos lindamente eu, eu entendo plenamente como né, o Espírito Santo de Deus ter falado aos nossos corações nesse momento de dor de Jesus no e agora agora não não cabe mais Jesus ficar pensando a respeito das suas dores internas porque agora vem o enfrentamento irmãos e esse enfrentamento ele é assim é, não é algo rápido porque ele vai passar por momentos de tortura, porque você vai ver nesse, nesses episódios, Jesus, nesse momento, ele vai para a casa de Anás, segundo é, João, já Lucas e Mateus e Marcos, vai falar que ele foi para Caifás, mas eu quero dizer que João, ele deu um adendo a respeito disso, ou seja, ele foi primeiro para a casa do sumo, também, também sacerdote Anás, que por sua vez Caifás era seu sogro, era o genro. eles conversam ali, esse, no caso, é, não somente zombam de Jesus, mas também agridem Jesus, e aí depois ele vai para Caifás, e aí começa todos aqueles momentos de levante de falsas testemunhas, e começam a falar, e o apóstolo João vai dizer o seguinte, que não fazia sentido, as, as infames, as, os testemunhos, é que no caso Mateus e Marcos vai falar que eles foram pagos Para isso Não tinha coesão Era algo assim que não fazia sentido É, as vezes eu vejo Muito no cenário atual assim Tem muita coisa que não faz sentido no cenário atual Principalmente político Mas é algo que não fazia sentido Mas mesmo assim Eles vieram com uma acusação De uma forma é, é, maligna Irmãos Deixa eu, eu espiritualizar esse momento porque, quando nós lemos, nós estamos vendo a figura de um homem sendo condenado e um grupo de pessoas que o tinha como sendo uma pessoa que estava trazendo é, agitação nas cidades, como mesmo diz, como eles vão dizer para Pilatos. E nesse momento, é, às vezes nós saímos um pouco das questões espirituais, mas irmãos, se você observou. No texto de Lucas Você vai você, você observar Se você observou Fala que ali naquele momento está inaugurado O reino das trevas Vocês observaram isso? Coloca para mim de novo A leitura de Lucas que nós fizemos Lá em, em, em 22 é, E quando ele pega e diz assim Está iniciado Está inaugurado Eu vejo como uma inauguração você vai, vai ver que estava definitivamente, o um, um reino espiritual maléfico, estava sobre Jesus de uma forma assim, tremenda irmãos. A paz, é o, foi o último que nós lemos, é que tem, é, que,
0: meu talento tá demais. Cadê? Cadê?
1: Não, é o Lucas 22.
0: Deixa eu achar aqui. É o É o 53.
1: Olha só. Diz assim: "Todos os dias estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender. Esta, porém, é uma hora de você, é a hora de vocês. É a hora do poder das trevas." Irmãos, e imagino agora, sabe o que, que me veio à mente quando eu estava estudando sobre o texto, conversando com Deus, me veio assim muito nítido, veio muito nítido a tentação de Jesus, porquê? Se vocês observam, uma das tentações foi, se você se curvar a mim, tudo isso eu te darei, sabe o que, que me Faça a mente nessa luta, nessa espiritual, porque não é somente a carne que está sofrendo, mas o Espírito, lembre que está no momento de tomar sobre si as nossas transgressões, ainda não tomou as nossas transgressões, está no processo, e sabe o que eu imagino? É a voz do diabo, e é falando assim, tudo isso porque você não se prostrou? E eu penso irmãos, fala eu, no meu entendimento, que havia, sabe, muitas dessas falas, isso muitas vezes é, in, é de forma demoníaca, porque aqueles homens estavam endemoniados, estavam endemoniados, eu não consigo ver diferente, e além daquelas falas que às vezes o, o, o diabo fala no seu coração, no meu coração, não é verdade? Ou o diabo não fala com vocês, pedindo para fazer algumas coisinhas? Não é, porque não é só o Espírito Santo que fala, né? E eu imagino isso. E agora ele está ali, sendo julgado, sendo é, 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 com testemunhas falsas, sendo acusado. Aí, eles, isso, irmãos, começa a noite, aí vai de manhãzinha, tem esse momento, aí na manhã mesmo, do sábado, ali, eles estão indo para é, agora para Pilatos depois de sair do Sinédrio, nesse, nesse lugar onde tem sacerdotes, anciãos, escribas, pessoas estudadas, pessoas que conheciam o texto, mas estavam extremamente cegas a respeito do próprio texto, do próprio Deus, alguns se salvavam, nós temos Nicodemos, por exemplo, que era uma das pessoas que estavam também ali e era aqueles que estava, era, era empático com o que Jesus estava trazendo, mas chegando em, em Pilatos, é interessante, porque o relato vai dizer, né, nos três evangelhos primeiros, ele vai dizer que eles foram a Pilatos, e naquele momento começou o julgamento, no entanto João vai falar que foi enviado para Pilatos, Pilatos não viu o porquê da morte, irmãos. Ele não viu o porquê. Lembre quem é Pilatos. Pilatos é aquele governador daquela região. E ele não viu, ele não era, o que eu posso dizer, ele não não tinha o entendimento judeu, ele não sabia a respeito do entendimento de Jesus. E ele ele mesmo assim não vejo nada para isso. E ficou insistentemente para que soltasse Jesus aí ele, para poder se sair, ele faz o seguinte, envia a Herodes, porque ele, é da, já que ele é galileu, então vai para lá, porque é da jurisdição dele, e enviaram para Herodes, Herodes ansioso, desejoso em conhecer Jesus, olha só, e aí, Jesus não falou nada, e traz-nos a memória, quando o profeta diz, e foi levado, como ovelha muda para o matador, não fala nada, e ele se aborrece, fala assim, ó, não é comigo não, é com Pilatos. E é interessante que, a, a, talvez isso representasse alguma coisa muito forte para aquela época, principalmente. Porque João vai dizer que depois disso, Herodes e Pilatos fizeram as pazes. É interessante. Então eles estavam brigados, não sei o motivo, só sei que eles fizeram a paz por causa de Jesus. Eu sei que Jesus, mais uma vez, volta... Ao, 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 a Pilatos E agora João não vai falar isso Mas os outros evang o, o evangelho de é, Lucas vai falar a respeito disso Olha, eu tive um sonho A esposa de Pilatos vai dizer isso Eu tive um sonho E nesse sonho é, não, 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 não mexe com esse rapaz não Não mexe com esse cidadão aí não Porque eu sofri muito Por causa dele E aí ele ficou temeroso Aí, e João vai falar que ele ficou temeroso quando falou, ele se diz filho de Deus é interessante, mas por quê? porque ele estava tendo uma compreensão maior do que aqueles que estavam que eram seus concidadãos aqueles que partilhavam ali, pelo menos nesse momento de uma fé baseada nas mesmas escrituras e ele estava ali ao ponto de dizer o seguinte, olha vamos fazer o seguinte, eu lavo as minhas mãos quem matou não fui eu. E aí tem uma fala muito forte do povo, né? Atiçado ali pelos sacerdotes, atiçado pelos anciãos, pelos fariseus. Eles falam uma frase, irmãos, extremamente forte. Quando Pilatos fica resistente a isso. Gente, eu vou soltar ele. Não, não solte. Crucifica Barrabás que caia o sangue dele sobre nós e sobre os nossos filhos. E como eu já relatei nesses dias, isso aconteceu. E é interessante, irmãos, que depois que Pilatos faz isso, ele vai para um momento de espancaria, novamente um momento de tortura. Onde os, os guardas pegam ele, levam ele e começam a descer ali a... A, o espinho, a coroa de espinho Veste ele como um, um, um vermelho, um manto vermelho Como se fosse o rei E começava a, 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 a se prostrar diante dele de forma de zombaria E irmãos, eu consigo ver o inferno nesse momento plenamente de, Assim, a, 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 o sarcasmo, sabe o, Dos demônios naquele momento rindo é, Influenciando ali aqueles homens para poder pegar o caniço que eles vão falar, os evangélicos vão falar sobre isso, e to, batendo em Jesus, irmãos, o caniço estava batendo na cabeça de Jesus, havendo ali uma, uma coroa de espinhos, ou seja, irmãos, o momento, é, quem poderia melhor figurar isso, é a paixão de Cristo de Mel Gibson, um filme, porque em alguns momentos vem essas cenas, quem já assistiu aqui? Muito, todos vocês precisam assistir, quem não assistiu ainda, a, a, a lógica é forte, crianças não podem assistir, eu quero, e aí algumas cenas vêm para mim, mas nesse, nessa preparação dessa mensagem, o que eu vi de forte, foi o demônio, o inferno envolvido nesse momento, e aí irmãos, vem o momento da crucificação, nesse momento da crucificação, é interessante porque os quatro evangelistas vai falar a respeito de Simão o Sirineu que estava vindo do campo ele falou assim, pegou ele, falou assim, leva eu gosto de pensar que eles quiseram honrar esse Simão, porque os quatro falam a respeito desse Simão e ele carrega essa cruz pelo fato de Jesus já estar impossibilitado de carregar devido às torturas que já passaram e aí, de verdade nós conhecemos o momento em que Ele vai ser crucificado. Irmãos, e aí vem aquela cena, vem na no nossa mente, o momento do som de ferro batendo em ferro, atravessando a carne e atravessando uma madeira. Quebrando o osso. Porque os estudiosos vão dizer que não era aqui que se crucificava, né, na palma da mão, nessa região da mão, por causa que era, era mole e poderia ali rapidamente até arrancar, se fosse o caso, por causa dessa junta, então era aqui entre o, o rádio e, e a, já esqueci, Hã? una, rádio e a una, então em alguns momentos não acertava, quebrava o osso, irmãos, mas no caso de Jesus não quebrou o osso, Eu, e aí vem novamente a cena da paixão de Cristo, que para mim foi interessante, algumas cenas chamam muita atenção, mas tem uma cena desse momento que foi assim, muito forte, no momento em que a cruz está sendo levantada, e aí, como, ela é, como é pesado, ainda tem um corpo de uma pessoa, ela faz esse movimento para frente e para trás, porque eles enfatizaram justamente esse movimento, da, dos da, dos cravos indo e voltando. Mas amados, e agora nós chegamos no momento que é o desfecho, que é o momento em que foi lido pela Iasnae no início do culto, quando às nove horas da manhã Jesus faz esse inicia esse processo e é crucificado às nove horas da manhã às 12 horas do meio dia vem as trevas e começa, no caso o terremoto começa a ter realmente um sentido de medo e temor por algumas, algumas pessoas inclusive aqueles que estavam sendo os algozes ali de Jesus quando diz realmente ele era o filho de Deus alguns começam a pensar a respeito e tem um, um, algo interessante é que Mateus é o único que faz esse relato O Evangelho de Mateus relata que os mortos ressuscitaram Os santos ressuscitaram E eles foram vistos entre aquelas pessoas daquela região Eu não sei porque os outros não relataram Alguns vão fazer a defesa que eles ressuscitaram como, como Lázaro ressuscitou Outros vão falar que não. É uma representação espiritual. A questão é. É que houve uma cena que chamou a atenção de Mateus. E quando está ali. As mulheres estão. E interessante, é interessante. Algo que me chama bastante atenção. Cabe pregar aí nos cultos de mulheres. Para as mulheres. Porque tem algo extremamente profundo. Nas entrelinhas. Aquilo que você passa correndo. É que havia... As mulheres que estavam seguindo Jesus Estavam ali lamentando Inclusive no processo da crucificação Elas lamentavam E no momento da crucificação Elas lamentavam Os, o, o, os evangelistas vão dizer Que havia ali as Marias Aí vem a Maria eh, Madalena Vem a Maria mãe de Tiago O menor Vinha a Salomé Então eram as Marias A Maria mãe de Jesus Estavam tudo acompanhando E chorando e clamando ao Senhor, porque o que eu percebo, é que havia né, um, uma, um olhar para Jesus de afeto. Não era somente o um olhar para um Cristo, mas um olhar de afeto. Aquelas mulheres amavam Jesus. Aquelas mulheres cuidavam de Jesus. E Jesus abençoava aquela, aquelas mulheres. E quando chega as trevas, passa-se mais três horas... Para a última fala de Jesus Em alguns evangelistas vai falar sobre Eli, Eli, Lamar, Salvatani Que vocês já, né, já ouviram eh, na semana passada Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E é nesse, eu, 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 eu acredito irmãos Que no meio dia, ao meio dia Iniciou o processo De receber sobre si as transgressões é o momento das trevas, eu acredito que naquele momento da crucificação, ainda estava naquele momento da abertura, da inauguração, mesmo depois de três horas, é, minha, né, é, é, é meu entendimento a respeito, mas ao meio dia, houve uma carga sobre Jesus, insuportável, se Ele não fosse Deus, homem nenhum, mulher nenhuma, conseguiria suportar, seria destruído, fulminado, no mesmo instante, seria um momento em que, é, nós, na verdade eu não consigo conceber, como é que seria para o homem, e ali, aquele momento, Jesus começa, e, e aí irmãos, eu vou usar a imaginação, sabe, eu fico imaginando aqueles filmes, né, de, que tem, é, é, como é? Aqueles demônios que ficam voando assim Eu fico imaginando Na minha cabeça Algo semelhante, algo que vai pesando Algo que vai caindo sobre Jesus Sobre os seus ombros Sobre si E de verdade Naquelas três horas É o momento As últimas três horas para mim É o um momento crucial É o um momento definitivo É o um momento é, mais doloroso, mas também inicia o processo da libertação nossa irmãos eu penso que nós não aguentaríamos três minutos eu penso que nós não aguentaríamos nem três segundos mas o Senhor Jesus aguentou por três horas finais, lembre que são é, de seis horas ao todo mas eu quero dizer mais uma vez o que fez sofrer Jesus não foi ainda as chicotadas, não foi ainda o abuso, não foi ainda a tortura, não foi a cruz. Tudo isso afetou a sua carne. Mas naquele momento, nessa, nessas últimas três horas, eu acredito que não somente Jerusalém foi afetada, mas a terra é lógico, nós não tínhamos né, na época não, não havia, não havia né, a tecnologia, talvez se fosse nos dias de hoje, nós saberíamos que aconteceu aqui e aconteceu lá na China aconteceu no Ártico aconteceu em vários lugares, mas eu creio a Bíblia, não, a Bíblia ela vai falar que aconteceu em todos os lugares mas eu creio que aqui no Brasil foi afetado houve terremoto aqui irmãos eu ainda, eu posso ainda conjecturar que até além da terra houve uma, 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 uma consequência a respeito. Irmãos, eu quero dizer mais uma vez, isso aqui é uma teoria. Eu estou querendo dizer é por causa do peso do pecado sobre Jesus. E aí, vem a última fala de Jesus, que é... Está consumado Isso é o apóstolo João que vai dizer E outros vão dizer Senhor a ti entrego o meu espírito E ele veio morrer E é interessante porque ele morreu rápido Comparado com os outros E todos aqueles que eram crucificados Porque há uma, uma, uma Algo interessante de pensarmos a respeito, é que, aqueles que eram crucificados, não eram somente, os homicidas, os salteadores, não eram, a maioria daqueles que eram crucificados, era porque se rebelou, contra o, contra o César, contra é, qualquer, qualquer governante do Império Romano, que eram os chamados Elotes, então se você, vai observar é, é, Barrabás o evangelista Lucas vai dizer a respeito disso, que ele estava provocando rebelião por isso ele merecia ser crucificado, não é porque ele era homicida, é porque eles mataram, na verdade a Bíblia vai falar que eles mataram o grupo matou, não é porque ele era salteador, como diz João mas porque ele era um rebelde assim como os dois que estavam lá de Jesus, os, eles sendo chamados de malfeitores, eles é, não eram somente os malfeitores, o ladrão, mas era porque eles se rebelaram contra o governo, e outro ponto que é, bem, que é interessante, que vai ser relatado por João, é que eles tiveram que é, levaram a Pilatos, falaram, olha ele, ele morreu, eu falei assim, mas você tem certeza disso? Não, não é possível ele ter morrido já. E mais uma vez, a minha suposição a respeito da morte prematura de Jesus. né Prematura, sendo essas seis horas, é por causa do peso. E para que os outros viessem morrer logo, por causa da escuridão. A Bíblia vai falar que o sol se escureceu. Eles quebraram a perna. Dos que estavam ao lado de Jesus. E no caso de Jesus em específico. Não quebraram a perna porque ele já estava morto. Mas enfiaram uma lança. No seu tronco, no seu peito aqui na região. E saiu sangue e água. Irmãos. Todo esse processo agora. Que você vai ver a respeito de Jesus sendo tirado da cruz até chegar o momento de ele ficar na gruta, né? Ou seja, no como é que eu chamo o lugar que o sepulcro, irmãos, está sendo visto por nós ou por aqueles que estavam lá e é relatado por nós ou é relatado por eles e, e nós vamos ter essa esse privilégio de poder conhecer a respeito da história. Mas nesse processo, né? De limpeza do seu corpo, porque irmãos são vários detalhes, vários detalhes. Inclusive o Nicodemos junto com o José de Arimateia, ele só Nicodemos preparou 30, é, 30, 30 quilos, se não me falar a memória, depois eu vejo, 30 quilos de aromatizantes para poder lavar o corpo de Jesus. Então todo um processo de amor e de carinho com Jesus, com o corpo de Jesus. Mas há um, algo que é, nos faz lembrar é que nesse momento o corpo de Jesus está sendo colocado no sepulcro mas Jesus não está mais no corpo e aí vem o entendimento sobre descer a, ma a mansão dos mortos que vai estar trazida essa representação lá em Hebreus no capítulo 2 no verso 4, mas também falado em Apocalipse que Jesus Tomou a chave da morte, Irmãos. O que nós visualizamos, perdão, perdão, o que eu consigo visualizar, é um pouco parecido com aquela música do Diante do Trono, é, é muito, muito legal aquela música, e eu lembro que. Oh, aí na minha imaginação é Jesus chegando à mansão dos mortos É chegando no inferno Irmãos eu, Aí eu faço novamente aquela ponte Com aqueles zombadores Que estavam ali Morreu, você vai morrer Espancando Você não é Jesus, você não é, o, não é o filho de Deus Você não é o rei dos judeus Se você é Salvou a tantos Por que não consegue salvar a si mesmo e eu consigo visualizar, justamente Ele chegando, não para escarnecer, não para dizer, e aí, agora, vamos zombar? Não consigo visualizar isso. Mas eu consigo visualizar, o Deus criador de todas as coisas, andando sobre o inferno, e todos tendo que se ajoelhar diante dEle. Todos os demônios tendo que se ajoelhar. É a minha visualização a respeito. E chegar lá diante do chefe, Satanás, o antigo Lúcifer, eu não, não penso que trocou ali, conversa, ô oh, rapaz, você está por aqui, ô oh, Jesus, está por aqui, olha aqui quem está aqui gente, olha, o Filho de Deus, olha aqui, o próprio Deus vindo aqui, não consigo visualizar isso. Eu consigo vê-lo, pegando a chave, e dizendo, cadê a morte, a sua vitória? Cadê os seus agrilhões Porque, irmãos, acreditem, nós sempre temos dito a respeito de que morte é o fim, nós sempre temos dito que não tem solução para nada, ou não tem solução para a morte. Irmãos, a partir de Jesus, a morte não é mais o fim, a partir de Jesus, nós podemos dizer para as pessoas que a única, a único, só não tem jeito para a morte. É isso que as pessoas falam os editados. Irmãos, quem fala esse ditado para mim na minha frente, eu tenho que interromper. Eu falei assim: até para a morte tem jeito, porque Jesus pegou a chave da morte. Agora vamos compreender o que é morte, porque eu quero dizer que existe a morte espiritual que é pior do que a morte terrena. Por isso que nós temos visto tantas pessoas sendo levadas pelo coronavírus, por outras situações. Mas, irmãos, vocês já perceberam como é um crente em Jesus quando perde a vida? Irmãos, essa semana morreu mais um pastor, pastor Miranda. Não conheci, é aqui de Teresina. Irmãos, se você vê todos os relatos, é relatos de é relato de é, quando o exército ganha Promoção Eu estou assim hoje Irmãos, é um relato de promoção É um relato de ser promovido Não é um relato de dizer o seguinte Ah, que pena, ele morreu né, Tão jovem, tão isso, tão aquilo Não, não, não é isso é um relato assim, glória a Deus pela vida dele Glória a Deus porque agora está nos braços do Pai Glória a Deus, isso irmão significa vida Isso significa que agora nós temos a esperança Isso significa que nós temos a certeza De que quando o Senhor disse, está consumado Irmãos, observe o texto do título dessa mensagem Quando Jesus disse, está consumado ele, né, eu entendo plenamente que Ele fez uma escolha de amor em detrimento o poder. Amém? Deus fez uma escolha, Jesus fez uma escolha de amor. Podendo ter feito uso do seu poder. Porque você vai ver no cenário várias vezes, Jesus dizendo, eu poderia clamar e os anjos viriam. Em certo momento, quando... Pedro se revolta, Jesus fala assim, ei para, não precisa fazer isso, porque se eu quisesse, viria 12 legiões de anjos para resolver isso aqui. Irmãos, eu entendo que esses doze fazem aí uma figuração dos, dos próprios apóstolos, dos 12 apóstolos, eu quero dizer que se vocês 12, não tem chance comparado com o que eu tenho de poder, Irmãos, eu fico imaginando Jesus na cruz E aqueles que estavam zombando Porque eram pessoas, cidadãos Que passavam por ele e zombavam Eram os é, sacerdotes, anciões, anciãos Os fariseus, os escribas passando e zombando Era inclusive aqueles guardas que estavam ali Os algozes, aqueles, os capatazes Que estavam zombando E além disso havia ainda dois malfeitores que estavam zombando, irmãos, e uma das zombarias que eu vejo assim, que é extremamente provocativa, é justamente quando falam assim, se é filho de Deus, desce daí, e eu fico pensando a respeito, falo assim, meu, poxa vida, será que se Jesus pegasse viesse uns anjos ali, tirasse Jesus da cruz curasse ele ali automaticamente será que eles não creriam? irmãos, não creriam e não teria ainda justamente o, o ato necessário por quê? porque Jesus alimentou mais de 18 mil pessoas em duas multiplicações de pães Jesus curou dezenas e milhares centenas de coxos, cegos endemoniados e ainda assim eles não creram Então irmãos Nada os faria crer Nada faria crer E Jesus tem que né, se segurando assim E sofrendo E já, vi, já visualizando eu, eu penso mais uma vez E visualizando Toda a carga Ali sim foi um sofrimento maior Do que o Jetsêmani Mas para que nós estivéssemos aqui para que milhões, bilhões, talvez trilhões de pessoas eles possam ser salvas. E é por isso que nós falamos que Jesus escolheu o amor em vez do poder. O está consumado em amor a nós. E quando nós, mais uma vez Lembramos do Cordeiro Santo Mudo Imaculado Que foi colocado na cruz Que na verdade Não foi que colocaram Mas ele se permitiu colocar Na cruz Foi extremamente por amor a mim e a você E assim quando você for pensar sobre as dores de Jesus. Pensar sobre os pregos, a tortura, espinho, as bufetadas, o caniço batendo na cabeça. A zombaria. Se você é filho de Deus, diga quem foi que você, quem foi que bateu em você. O ato da lança ser atravessada, e tudo isso, quando você começar a pensar a respeito, eu quero que vocês pensem além daquilo que você ouve, do que você lê, e do que você até assiste, mas comece a pensar o plano espiritual, porque acredite, essas dores, eu já vi relatos muito maiores do que a dor de Jesus, humanamente falando, Pessoas que ficaram décadas presos, torturados, de pouquinho em pouquinho, sofrendo, sofrendo, sofrendo. Pessoas que foram mutiladas. Porque quando nós vemos, o que nós vimos essa semana, um pastor sendo morto porque abriu uma igreja, e o Estado Islâmico foi lá e matou, se você observa é um tiro na cabeça. Mas tem aqueles que são torturados, não somente por seis horas. Não somente por 24 horas. Muitas vezes por dias. Se for a gente começar aqui a falar sobre métodos de tortura. Nós vamos ouvir coisas horrendas. Que Jesus não passou por isso. Como colocar gato dentro do ventre da mulher grávida. Tirar o bebê e colocar o gato dentro e costurar. Fala que uma das piores Dores é a retirada do intestino com uma 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 roldana no caso com espinhos né com travas e tirando até que a pessoa venha morrer eu quero dizer irmãos que não foi o fato de Jesus ter sido crucificado que nós vamos sentir pena que nós vamos sentir ah coitadinho não é só não é isso é o meu e o seu pecado que estava por ele isso irmãos Por isso que nós precisamos nos contra... constranger Diante do Senhor Por isso que eu falo irmãos Sobre a respeito de reverência Por que, que o pastor sempre está falando sobre reverência Por que, que o pastor pede para nós vestirmos uma roupa Bonita para assistir o culto em casa Porque Nós não sabemos Aquilo que o Senhor Suportou por nós E por amor a nós e saber que nós não temos nada para oferecer a Ele mas o que o Senhor quer de verdade é que nós possamos o desejo de Deus é que sejamos salvos mas, o que nós entendemos, que tudo isso é uma escolha o desejo em Timóteo vai falar sobre isso o desejo de Deus é que todos sejam salvos oito bilhões, quase 8 bilhões de pessoas mas é uma escolha hoje eu vi um relato de um, de um amigo que fez teologia, foi pastor hoje contribui na obra mas falando sobre uma visão sofista, filosófica e antibíblica chamada teologia da hipergraça dizendo que não consegue ver ah, não consigo visualizar que essas pessoas vão para o inferno irmãos, o inferno não foi feito para homem nenhum foi feito para Satanás e seus demônios. No entanto, nós precisamos compreender que é a escolha nossa. Eu não resisti, tive que comentar, falando o seguinte, nenhum pai quer ver seu filho sofrer, nenhum pai, nenhuma mãe quer ver seu filho sofrer. Deus não é diferente. Por isso que ele fala, o meu desejo é que todos sejam salvos. Eu como pai, o meu desejo é que a Liv, ela experimente do melhor desta terra. Que eu possa ajudá-la, contribuí-la de alguma forma. Que ela não sofra o, o mínimo possível, porque o sofrimento é inevitável. Mas que eu puder, eu possa estar ali. Mas irmãos, eu sei que quando chegar o momento de ela sair de, da minha casa, da nossa casa, ela vai fazer as suas próprias escolhas. E o meu desejo é que ela ame ao Senhor mais do que eu amo ao Senhor, do que a minha esposa ama ao Senhor. Mas eu quero dizer, que se ela fizer uma escolha por não amar ao Senhor, eu não posso fazer nada. E o que eu quero dizer é que Deus nos ama. E o desejo dEle é que nós possamos estar na Sua presença.
0: Vamos ficar em pé nesse momento? Não, sentem por favor Coloca por favor o vídeo Depois Nós é, Vamos levantar E nós vamos orar Mas eu, é,
1: é inevitável Não falar de Jesus da crucificação Não falar a respeito do amor E não Vir essa canção E vir essas cenas O momento que estava estudando Me veio nítido essa canção e essa, é, esse vídeo, eu não sei os inscritos de casa vão conseguir ver, mas eu acho que sim, mas pelo menos ouvir vocês vão. Eu queria que a gente cantasse essa aqui no domingo que vem, essa
0: novamente. Santo, santo é o teu nome Jesus
1: Glorificado seja o teu nome Que você possa estar no espírito de oração Santo, santo Senhor Obrigado por tudo que está sendo revelado aqui para nós Santo, santo, santo é o teu nome Glorifique a Deus Onde quer que você esteja Você possa abrir a sua boca De verdade irmãos Para de ficar falando no seu interior mas que você possa abrir. Ah, gente. É para Jesus. Lógico que o que você fizer é pouco. Mas, minimamente. Quando ele fica, Deus, com a sua boca aberta. Comece a dizer, Deus, obrigado. Senhor, obrigado. Porque a morte não tem mais efeito para mim. Ela não me, não me causa esses medos. Deus, em nome de Jesus. Que nós possamos experimentar a tua glória e poder dizer glórias, glórias ao teu nome Jesus santo, santo, santo é o teu nome santo, santo, santo é o teu nome Jesus adore a ele glorifique a ele diga Senhor obrigado obrigado Senhor pelo sacrifício da cruz obrigado pelo teu amor obrigado Deus por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor passou, e eu não falo, Deus, dessas, somente dessas questões físicas, mas eu falo, Deus, das questões espirituais que o Senhor passou, porque, Deus, aquilo que eu fiz de errado contra Ti, estava lá como peso, aquilo, Deus amado, que eu farei, Deus, contra Ti, como pecado, estava sobre Ti, mas Pai, em nome de Jesus, que nós possamos Deus glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, porque Tu és Deus amado, bom, porque Tu és maravilhoso, Tu és santo, 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 santo é o Teu nome. Oh Jesus, glorificado seja o Teu nome. Clica no play, eu acho que não está.
0: Deus, em nome de Jesus nós somos gratos a ti ó Deus, mais uma vez
1: e saber que tudo isso foi por amor e saber Deus que havia nas suas mãos o poder para fazer diferente para que quando naquele momento do e quando o Senhor Diz, Pai, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade. E o anjo veio consolá-lo. Eu consigo, Deus, entender que havia sim uma possibilidade de o de, de um anjo não vir sozinho, mas todos os anjos virem levá-lo, ou como o Senhor disse, vir doze legiões e enfrentar tudo aquilo mas o Senhor sabia e tinha Deus o entendimento de que algo no mundo espiritual precisava acontecer e Pai em nome de Jesus que nós possamos como foi falado olhar Deus amado pelo sacrifício da cruz não somente no olhar Humano, no olhar físico Mas que nós possamos olhar Pelo peso espiritual Pela carga espiritual Dos pecados Do mundo Dos meus Dos nossos pecados Que nós não venhamos Senhor Ouvir essa história E ela não ter mais sentido Ela perder a sua a sua real o seu real propósito e nos, nos tornarmos sim, insensíveis mas que nós possamos Deus voltar a olhar e ver o Teu amor e a Tua graça no nome Santo de Jesus Amém Amém Acenda aqui por favor